1: Wie ihr bestimmt mittlerweile wisst, sind Megatrends ja, und die Trends der Zukunft genau unser Ding. Und wenn sich diese Trends dann auch noch mit Regionalität und Nachhaltigkeit irgendwo verknüpfen lassen, wird es für uns besonders spannend. Heute geht es deshalb um Vertical Farming, eine Technologie, die beides möglich macht. Und wir schauen uns an, wie Vertical Farming funktioniert und was passieren muss, dass unser Salat übermorgen vielleicht schon im Supermarkt wächst. Bevor wir uns diese Technologie aber mal wirklich anschauen, im Detail auch, wie immer zu Beginn heute vielleicht mal eine einfache Frage an dich, Michael. Mich würde interessieren, bist
0: du so ein Hobbygärtner, Biogärtner oder hast du mit dem ganzen Thema eigentlich gar nichts im Hut? Ich muss zugeben, ich habe wirklich überhaupt keinen grünen Daumen und die ganze Pflanzenwelt und damit auch das Gemüsebeet sind doch weit weg von meinem Alltag und da habe ich leider überhaupt keine starken, aber du hast es schon angesprochen, letztendlich landet ja alles im Supermarkt und da geht es ja darum, woher kommt mein Gemüse, wie ist die Herstellung. Sind das so Themen, wo du drauf achtest im Supermarkt? Also ich achte tatsächlich drauf, wo jetzt die Produkte
1: herkommen, schau auch, dass ich eher regional einkaufe, aber mir passiert es dann doch hin und wieder, wenn ich irgendwelches spezielles Obst haben will, das halt hier vor Ort nicht angebaut werden kann, dass es halt dann doch auch vielleicht mit dem Schiff oder Flugzeug. Äh, importiert werden muss. Ja. Ich denke, das ist aber auch normal, weil wir haben hier einfach auch nicht die Möglichkeiten für alles und alle Produkte auch hier
0: Und es soll heute aber jetzt nicht um deine Einkaufserlebnisse und Geschichten gehen, sondern es geht um den Zukunftstrend und die Technologie Vertical Farming. Was steckt hinter diesem Begriff? Ich würde sagen, ich erkläre den Begriff ja, der, der doch inflationär mittlerweile benutzt wird in Verbindung mit Zukunftstechnologie in der Landwirtschaft. Es geht eigentlich um nichts einfacher als den Anbau von Lebensmittel, die nun eben vertikal, also auf verschiedenen Ebenen angebaut werden, im Gegensatz zur konventionellen Landwirtschaft, wo das eben auf dem Acker, auf der Fläche, auf dem Feld angebaut wird. Vertical Farming wird dabei oft in Verbindung jetzt mit dem Trend der Urbanisierung auch gesehen und der Herstellung von eben Salat, Gemüse, Obst in Ballungszentren, also nicht nur auf den ländlichen Ackerflächen, sage ich jetzt mal. Außerdem ist oft ein verwandter Begriff im Zusammenhang damit zu nennen Indoor-Farming, wo es eben darum geht, in vertikalen Indoor-Gewächshäusern übereinander eben Gemüse, Obst oder Kräuter anzubauen unter Laborbedingungen. Und um das Ganze vielleicht ein bisschen besser verstehen zu können, schauen
1: wir uns einfach mal die Technologie im Detail an, die da dahinter steckt. Das Ziel ist einfach, auf dem möglichst begrenzten Raum ja erfolgreich Lebensmittel dann auch anzubauen. Man kann sich das so vorstellen wie so ein mehrstöckiges Gewächshaus, in dem man dann Obst oder Gemüse oder vielleicht auch Kräuter anbauen kann. Man hat hier übereinander liegenden Ebenen und diese Ebenen werden mit LED-Lampen beleuchtet und so die Pflanzen quasi auch zum Wachstum angeregt. Die Besonderheit ist hier, dass es nicht wie im klassischen Anbauebene Erde gibt, sondern hier gibt es auf den Ebenen sogenannte Hydrokulturen. Das sind wassergefüllte Behälter mit einer Nährlösung, die einfach die Pflanzen dann eben auch mit den Nährstoffen versorgen. Also die Lebensbedingungen der Pflanzen, die lassen sich hier eben vollständig kontrollieren. Das ist ein relativ großer Vorteil. Und so kann man auch die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit beispielsweise, die Lichtzufuhr und die Nährstoffkonzentration einfach automatisch überwachen und individuell gegebenenfalls auch anpassen oder steuern. So entsteht halt ein möglichst perfekter oder optimaler Lebensraum für die Pflanzen und dadurch eben ein schnelles Wachstum, ein möglichst schnelles Wachstum. Und wenn man das mal auf die Fläche unterrechnet, ein sehr, sehr hoher Ertrag für das, dass es eigentlich von der Anbaufläche her viel, viel geringer ist, wie jetzt, wenn man konventionell auf einem Acker beispielsweise
0: was anbaut. Um das also nochmal zusammenzufassen, bei Vertical Farming geht es um ein mehrstöckiges Gewächshaus, wo unter Laborbedingungen oder perfekten Bedingungen und Hydrokulturen eben verschiedene Gemüsesorten oder Kräuterpflanzen angebaut werden. Wie immer stellen wir uns ja die Frage bei Technologien und Zukunftstrends, was sind eigentlich so die Chancen oder Herausforderungen und wo liegen vor allem Vorteile und Nachteile der Technologie? Also machen wir das doch auch mal für das Thema Vertical Farming und ich würde einfach mit den Vorteilen starten. Hierzu kommt mir als erstes in den Kopf das Thema Qualität und Geschmack. Ich denke, es ist irgendwo auch selbsterklärend, dass wenn Pflanzen, Gemüse oder Obst unter perfekten Bedingungen entstehen, dass sie dann auch am Ende eine gute Qualität haben und perfekt schmecken. Und nur ein Beispiel zu nennen, also diese Pflanzen in Vertical Farming, Gewächshäusern oder Indoor Farming, müssen sich eben nicht mit Schädlingen auseinandersetzen, haben keine braunen Flecken oder sonstige externe Einflüsse, die eben draußen auf dem Feld dann doch bestehen. Also hier ein großer Vorteil, eben Qualität, Geschmack und eben auch die Haltbarkeit. Also meistens sehen die dann nach zwei Tagen nicht so schlecht aus. Also der Kopfsalat wird dann nicht nach zwei Tagen schon welk. Das nächste ist, ich habe ja ein Gewächshaus und bin damit auch unabhängig eigentlich von Jahreszeiten und Wetter, sondern kann in diesem Gewächshaus oder in diesen größeren auch Hallen wirklich das ganze Jahr produzieren und damit auch das ganze Jahr ernten und gewisse Obst- und Gemüsesorten das ganze Jahr Eben auch im Supermarkt dann zur Verfügung stellen. Bevor
1: ich jetzt mit vielleicht zwei Nachteilen komme, würde mich interessieren, bist du schon mal in den Genuss gekommen, jetzt Pflanzen aus dem Gewächshaus, sage ich
0: mal, die in Form von Vertical Farming angebaut wurden, zu testen oder zu probieren? Ich selbst leider noch nicht, aber ich habe tatsächlich gestern mit einem Freund gesprochen, der das Vergnügen hatte diese Woche schon. Probier Kopfsalat zu bekommen, probier Basilikum aus so einer Anlage, wo wir später auch nochmal drauf zurückkommen, warum wir da vielleicht gute Beziehungen haben und das war anscheinend wirklich richtig lecker und sah auch vor allem auch optisch gut aus und das Ganze auch noch nach einer Woche. Macht mich neugierig, ich würde
1: es auch mal gern testen, vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, aber wieder zurück, wo es Vorteile gibt, gibt es natürlich auch Nachteile und hier haben wir vor allem das Thema Energieverbrauch, weil um diese Pflanzen eben auch künstlich zu beleuchten und wir sprechen reichen jetzt hier nicht von einer halben Stunde am Tag, sondern die werden eben teilweise bis zu 24 Stunden am Stück durchgehend beleuchtet, sind halt viele Energiequellen notwendig und wenn die hier nicht durch erneuerbare Energien sichergestellt werden können, sondern einfach durch quasi den normalen Strom, der aus der Steckdose kommt, dann ist das halt leider alles andere als nachhaltig und man müsste sich hier einfach Gedanken machen, wie man das vielleicht optimieren könnte. Außerdem, wir haben es bereits angesprochen, ist eine Zugabe von Mikronährstoffen auch hier notwendig, weil wir haben halt nicht diesen klassischen Boden, sondern die Pflanzen müssen ja sich irgendwo quasi ernähren und von was leben und da brauchen wir dazu diese Mikronährstoffe. Nicht jeder ist das so aufgeschlossen dem ganzen Gegenüber,
0: sondern teilweise gibt es hier auch kritische Stimmen. Und wenn du die Energiebilanz schon aufmachst, dann finde ich es ein wirklich faires Argument auch zu sagen, okay, hier mit diesem Strom, da muss man nochmal ran und die künstliche Beleuchtung ist sicherlich ein Nachteil und noch eine Herausforderung, die zu meistern ist. Auf der anderen Seite muss man auch halten die Technologie durch diese Hydrokulturen und durch das Thema, dass das Wasser ja nicht im Boden versickert, sondern in der Kreislaufwirtschaft immer wieder verwendet werden kann in den Behältnissen, ist es so, dass durch Vertical Farming 70 bis 95 Prozent des Wasser eingespart werden kann. Also hier ein großer Vorteil und um die Energiebilanz vielleicht wieder ein bisschen aufzuhübschen, zumindest auch nachhaltig hier weniger Wasserverbrauch. Und es gibt ja auch Länder auf dieser Welt, die nicht eben so viel Wasser haben wie wir, die vielleicht unter Wasserknappheit leiden. Ein weiteres Thema ist, heute kommt unser Obst und Gemüse im Supermarkt meistens nicht von dem Acker oder Feld nebenan, sondern wird durch ganz Deutschland, ganz Europa oder vielleicht einmal um die ganze Welt geschippert und geflogen, damit es im Supermarkt landet. So kann ich natürlich jedes Gemüse, jedes Obst unter Laborbedingungen in den urbanen Räumen anbauen und habe am Ende geringe Transportwege, spare hier also auch wieder CO2 ein und habe wieder was fürs Klima getan.
1: Und du hast es angesprochen, das Thema vielleicht auch andere Länder und dass hier eben nicht so viel Wasser vorhanden ist wie jetzt in Europa. Dann würde ich darauf einsteigen und auch sagen, was Vertical Farming definitiv nicht ist. Es ist keine Lösung für den Welthunger. Das liegt einfach darin, es gibt jetzt verschiedene Tests und auch erfolgreiche Unternehmen, die hier aber hauptsächlich Gemüse und Obst anbauen. Und Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Mais, Weizen oder Reis beispielsweise eignen sich einfach aus verschiedenen Gründen nicht unbedingt für diesen Etagenanbau. Und wenn ich dann an die kleinen, lokalen Bauern denke, jetzt hier beispielsweise bei uns in der Region, dann würde jetzt so eine große Farm, die eben dieses Vertical Farming-Konzept hat und in die Höhe produziert, auch hier eben die Existenz vielleicht ja gefährden oder zumindest durch Investoren hier eine gewisse Abhängigkeit schaffen, um diese Kultur, nenne ich es jetzt mal, die wir in der regionalen Landwirtschaft haben, auch zu verdrängen. Also diese Gefahr sieht man oder kann man sehen. Nichtsdestotrotz bietet natürlich diese Technologie eine Menge von Chancen und diese sollte man nicht außer Acht lassen, sondern wirklich auch für die Zukunft verfolgen und ernst nehmen und es gibt hier schon sehr, sehr
0: erfolgreiche Unternehmen und Michael, du weißt da mehr, tolle Startups, die eben hier auch coole Konzepte haben. Genau, wie immer schauen wir uns ja auch an, welche Player, welche große Unternehmen und auch welche kleine Unternehmen gibt es auf dem Markt. Ich habe zwei ganz unterschiedliche Unternehmen tatsächlich dabei, einmal ein großes amerikanisches Unternehmen, vielleicht eines der Weltmarktführer auf dem Markt Vertical Farming und dann noch ein regionales Startup aus der Region, zu dem wir auch Beziehungen haben, von dem her freuen wir uns auf die zwei sehr unterschiedliche Unternehmen. Ich beginne mit dem amerikanischen Weltmarktführer AeroFarms. Eines der größten Vertical Farming Unternehmens, wie bereits gesagt, das mittlerweile bis zu vier große Fabrikhallen mit solchen Gewächshäusern ausgestattet hat. So eine Halle hat eine Größe von bis zu 70.000 Quadratmeter, um sich das mal vorzustellen. Und da werden dann auf zwölf Etagen Salatköpfe, verschiedene andere Gemüsesorten etc. angebaut unter Laborbedingungen und man kann sich das auf der Homepage anschauen. Es sieht wirklich auch aus wie im Labor. Das Ganze führt dazu, dass bis zu 1000 Tonnen Blattgemüse dort pro Jahr geerntet wird. Also wirklich eine richtig große Menge Und man kann das jetzt mal runterrechnen, also der Ertrag im Verhältnis zur Grundfläche ist in deren Hallen 390 mal größer als in der konventionellen herkömmlichen Landwirtschaft und dem Feldanbau. Ich habe aber auch versprochen, wir haben heute so ein kleines persönliches Highlight auch dabei, wo wir auch persönliche Beziehungen pflegen zu einem regionalen Startup aus der Nähe von Ulm. Das nennt sich Roco Farming. Auch die beiden Gründer haben sich auf die Fahnen geschrieben, wir wollen das Thema Vertical Farming angehen und das reicht uns noch nicht, sondern wir kombinieren das noch mit einem effizienten Fließbandmechanismus und auch teilweise einem Robotereinsatz. Die beiden haben eine Anlage entwickelt, die vollautomatisiert pflanzliche Lebensmittel kultivieren kann. Und was heißt das jetzt konkret? Basilikum kommt in diese Anlage, wird dort eingesetzt, bewegt sich ca. 20 Tage dann auf dem Fließband entlang und kann nach 20 Tagen in perfekter Qualität und perfektem Geschmack, was wir zu Beginn schon angesprochen hatten, dann am Ende geerntet werden und vielleicht noch kurz zwei Daten zu dieser Anlage, die die als Prototyp bereits in Anwendung haben. Die Anlage umfasst bis zu 660 Pflanzen und eine Ernte von ca. 20 Kilogramm pro Woche. Ihr habt also nun zwei völlig unterschiedliche Unternehmen auf dem Feld Vertical Farming gehört. Und es ist auch wirklich so, es gibt viele große Konzerne wie auch Bayer, die hier aktiv sind, aber eben auch viele kleine Startups.
1: Vielleicht ergibt sich ja für uns mal die Möglichkeit für ein cooles Interview jetzt gerade mit Roco Farming zu machen und dass wir uns die Anlage vor Ort anschauen können.
0: Ich finde es nur fair und wir dürfen uns da glaube ich auch selber einladen. Das haben wir ja hiermit getan, also Roco Farming, wenn ihr zuhört, kommt gerne auf uns zu. Ja, und um das Ganze
1: abzurunden, habe ich noch zwei, wie ich finde, spannende Fakten dabei und ein, eins von diesen spannenden Fakten handelt auch von einem Startup und zwar von dem Berliner Startup InFarm. Die haben ein ganz cooles Konzept, wie ich finde, und zwar konzipieren die vertikale Farmen so klein, dass sie eigentlich in die Gemüseabteilung von einem lokalen Supermarkt passen. Das kann man sich so vorstellen, das sind zwei Meter hohe Glasvitrinen und auch die sind mit einer LED-Technik ausgestattet und haben eine eigene Wasser- und Nährstoffversorgung. Und die Kontrolle erfolgt hier über so eine Cloud-basierte Plattform, die von der Berliner Zentrale von dem Startup aus einfach verwaltet und auch versorgt wird. Und der Gärtner, der kommt dann hier nur in die Filiale, um das Gemüse noch zu ernten und vielleicht neu anzupflanzen. Und dieses Gemüse wird dann eben auch vor Ort frisch im Supermarkt verkauft. Und ich finde das eine mega coole Sache. Ich stelle mir vor, wenn wir das vor Ort in vielen Supermärkten hätten, das wäre eine tolle Bereicherung und würde eben auch lokal für das angesprochene frische Gemüse in hoher Qualität von dir dann vorhin auch sorgen. Der zweite Fakt ist, geht in eine andere Richtung, und zwar viele thematisieren ja auch das Thema Demeter, Biohaltung etc. und auch das ist ein Thema, wo hier bei Vertical Farming natürlich irgendwo eine gewisse Anerkennung findet. Allerdings und das muss uns bewusst sein ist vertikale Landwirtschaft nicht Bio. Und das liegt einfach daran, dass diese Bioerzeugung eine Grundvoraussetzung hat, und zwar die basiert auf einem ökologischen Landbau. Das heißt, also hier ist der Boden die Grundvoraussetzung und diese bodenbezogene Produktion, die kann halt eben nicht ähm, gewährleistet werden, wenn wir jetzt von so einem vertikalen Anbau dann letztendlich ausgehen. Die Pflanzen müssen in der Erde wachsen und das geht halt bei jetzt beispielsweise so einer Glasvitrine im Supermarkt, dann eher schlecht. Und daran ändert leider auch die EU-Verordnung, die nächstes Jahr dann neue Regelungen bringt, 2022 auch nichts. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen auf das Thema Vertical Farming in Verbindung mit Biogemüse warten. Nichtsdestotrotz ist das Ganze jetzt schon sehr, sehr nachhaltig und ökologisch, wie wir jetzt auch gehört haben.
0: Wir haben also mit unseren Einkaufsgeschichten im Gemüseregal oder im Supermarkt begonnen und beenden damit auch die Episode. Die letzte Idee von dir fand ich sehr, sehr spannend und ich freue mich auf die Vitrinen im Supermarkt, wo ich dann einen frischen Salat direkt ernten kann. Man muss also kein Hobbygärtner sein, um sich für das Thema Vertical Farming zu begeistern. Ich muss sagen, ich persönlich begeistere mich auch dafür, auch wenn ich keinen grünen Daumen habe, und fand das Thema heute wirklich ähm, sehr spannend und auch unser Gespräch dazu. Ich hoffe, auch ihr fandet es spannend. Wenn das der Fall ist, abonniert uns gerne, sprecht über uns und lasst uns gerne auch eine Bewertung auf iTunes da. Wir wünschen euch eine nährstoffreiche Woche, in der eure Salate in den Himmel wachsen und freuen euch, nächste Woche wieder bei uns im Podcast Brüssel zu haben.